3: Temos que viver 100% do nosso tempo e do nosso ser como cristãos. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: Deus tem pressa. Completou-se o tempo. O reino de Deus está próximo. E esse próximo, tanto faz. Se é no tempo que se aproxima o tempo. Ou se é da distância. O reino de Deus está próximo. Jesus está próximo de nós. Muito pertinho. Nós católicos então esse Senhor está tão próximo que entra dentro de nós, por isso que Deus não nos julga, não nos condena, Ele entra dentro de nós, Ele está próximo, a palavra está próxima, hoje nós temos acesso à palavra, graças a Deus está próximo através da televisão, através da internet, através da rádio, através das canções, hoje você leva para casa discos, CDs, livros, fitas, está próximo, Deus está nos falando, e nós estamos tendo condições de ouvir esse Deus falando, mas quando chega na hora de cada um se perguntar, o que eu preciso mudar? Esse é o passo que nós precisamos dar. E eu digo a você, meu irmão, eu digo a você, minha irmã, comece a dar esse passo. Tenha coragem de hoje, diante dessa palavra do Senhor, diante desse encontro. E por isso que é importante, é necessário e absolutamente, é fundamental, esse encontro pessoal com o Senhor. Por isso que às vezes eu desconfio da nossa fé nesse sentido. Será que de fato nós temos a, a coerência interior, que, que possa se refletir numa coerência exterior daquilo que nós somos? Será que eu tenho 100% do tempo coerência e convicção, e vivo por, por essa coerência da convicção que eu deveria ter como padre? Às vezes... A única chance que uma pessoa tem de chegar no Evangelho é através de você ou de mim. E o que ela recebeu de nós? Você vive 100% do seu tempo como cristão? Pode dizer isso sossegado? Não, eu tenho consciência de que eu faço 100%, o meu dízimo é 100%. Ora, se não é, nós precisamos voltar para esse Deus e ser 100%. Deus não aceita 10%, 15%, 10% é dízimo do Antigo Testamento. É 100%. Jesus diz, é tudo, tudo, e eu não posso gastar um centavo do meu dinheiro, um milésimo do meu tempo, se for contrário a graça de Deus o Evangelho, convertei-vos em crente no Evangelho que está próximo, significa passar a pensar como Evangelho, a agir como Evangelho, a deixar o Evangelho penetrando as articulações da minha história, do meu tempo, do meu ser, mas para isso eu preciso conhecer essa palavra, para isso eu preciso fazer uma experiência pessoal de Jesus, de um Jesus que se oferece a nós na igreja católica de modo palpável. Mas aí precisamos nos questionar. Será que nós cremos que esse livro que nós carregamos é a palavra de Deus? Se eu creio que isso é palavra de Deus, eu tenho que devorar essa palavra. Eu tenho que saber de cor essa palavra. Eu tenho que saborear essa palavra, a Bíblia diz muito claro, dia e noite, o tempo todo. Quando seu filho perguntar por que as coisas não vão bem, diga-lhe: Nós fomos escravos no Egito, nosso Deus nos libertou, mas nós não fomos fiéis a Ele. Eu sou o Senhor que te tirei do Egito, para nós, o que será que Ele vai falar? Eu sou o Senhor que te tirei da droga. Eu sou o Senhor que te tirei do álcool. Eu sou o Senhor que te libertei da novela. Eu sou o Senhor que te libertei do modismo. Eu sou o Senhor que te libertei da fofoca. De quantas coisas o Senhor já nos libertou? Enquanto cada um de nós não perceber que pelos pecados que nós já cometemos, nós mereceríamos a morte. Então eu creio que isso aí é a palavra de Deus ou eu creio que isso é um livro a mais então alguma coisa alguma dessas coisas eu obedeço e essas outras que está aí
5: Tocado por ti. meu coração eu entrego em tuas mãos também fazer morada em mim te dou a liberdade Senhor pra fazer em mim o que tu queres a chave do meu coração eu entrego em Murada ik
3: Deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz... O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: No evangelho de hoje, Jesus nos ensina a conter a ira em nossos corações. O vício que foi dito não matarás. Eu, porém, vos digo, quem disser, um seu irmão tolo, estulto, esse será Passível de juízo. O que é que Jesus quer dizer com isto tudo? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que existe em nós, como dom de Deus, uma faculdade de irascibilidade, nós nos irritamos. E isso é uma coisa que está presente no mundo animal, não é? ou seja, nós temos desejos. Os nossos desejos, porém, podem encontrar algo que impede, é um empecilho e então suscita a raiva, é exatamente isso, se você vê que você perde a paciência com facilidade, que você está sempre irritado, se pergunte qual é o seu desejo, ou seja, as pessoas não conseguem enxergar isso, mas é importante ver que dentro de nós existe uma espécie de criança mimada que diz, seja feita a minha vontade assim na terra como no céu, ou seja, o que eu desejo mas o que eu desejo nem sempre é justo e, mesmo que fosse justo, nem sempre é possível alcançar, então, nós temos que refrear a nossa ira, por quê? Porque a nossa ira está escondendo dentro de nós, na realidade, uma espécie de desordem em que nós queremos ser Deus, seja feita a nossa vontade, mas, além disso, a ira se torna ainda mais grave quando ela tem como objeto o nosso irmão, ou seja, quando nós começamos a desejar o mal para o nosso irmão, então é a realidade da malevolência, ou seja, eu quero o mal, eu desejo o mal, então quando eu, consciente, deliberadamente, desejo o mal para o meu irmão, ali eu estou cometendo um pecado grave, um pecado mortal, de tal forma que se eu simplesmente é, me irrito e perco a paciência, isto é uma desordem ou, talvez, no máximo, um pecado venial, mas não um pecado mortal, eu simplesmente perdi a paciência, eu simplesmente mostro que dentro de mim existe uma desordem, mas se eu quero, eu desejo o mal para uma pessoa, então ali eu estou cometendo um pecado mortal e é contra isto que Jesus se opõe. Aqui vem a pergunta, mas então Jesus está dizendo assim, que se eu falar um palavrão contra o meu irmão, eu vou para o inferno? Bom, São João Crisóstomo responde dizendo que é evidente que não, não é esta a intenção de Jesus, também porque o próprio Jesus usa xingamentos, o próprio Jesus diz para os fariseus que eles são a raça de víboras ou aos discípulos de Emaús ele diz que eles são tardos de coração, ou seja, eles são tolos e que têm dificuldade de crer, são lentos, São Paulo, por exemplo, chama os Gálatas de estultos, então quer dizer que São Paulo está na hiena? Não, é que nós devemos é, entender que às vezes é possível, sim, usar palavras fortes quando estas palavras fortes são dirigidas ao irmão por caridade, ou seja, para acordá-lo, para dizer como uma pessoa que vê, sei lá, o seu filho sonâmbulo caminhando na direção de um abismo, ele tenta acordar o filho, mas o filho não acorda de jeito nenhum, então ele dá uns tapas na cara daquele filho, mas não é por ódio, é por pura caridade, para acordá-lo, para que ele não caia no abismo. Assim também. Nós podemos usar, às vezes, palavras duras e fortes para acordar pessoas que estão se perdendo, mas tem que dizer por caridade, por amor e não por ódio, sofrerá o juízo e será jogado na geena aquele que, cometendo o pecado mortal, deseja o mal ao irmão simplesmente pelo mal, mas aquele que deseja por caridade que o seu irmão passe por alguma tribulação para que ele acorde, para que ele se converta, este, este na verdade tem o seu coração configurado a Deus, que é lento para se irar, mas quando realiza algum ato de ira, o faz por sua infinita misericórdia, porque também a ira é uma forma de Deus nos amar. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Gente da cidade, tá faltando uma palavra pra acalmar a ansiedade Pra que tanta violência, pra que tanta estupidez O gatilho está armado, todo mundo tá com medo Tá faltando uma palavra pra desarmar a insensatez Fala com teu corpo e diz Aflora tua emoção Todo mundo tem família Todo mundo é irmão A cidade é sentimento A cidade é pulsação Tá faltando uma palavra Pra todo mundo ter razão oh, Calma gente, calma Calma gente da cidade Tá faltando uma palavra Pra acalmar a ansiedade Pra que tanta violência? Pra que tanta estupidez? O gatilho está armado Todo mundo tá com medo Tá faltando uma palavra Pra desarmar a insensatez Mas gente calma, põe a mão no coração Fala com teu corpo e diz, aflora tua emoção De todo mundo tem família, todo mundo é irmão A cidade é sentimento, a cidade é pulsação Tá faltando uma palavra pra todo mundo ter razão Calma, gente, calma.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Os crentes que respondem à Palavra de Deus e se tornam membros do Corpo de Cristo ficam estreitamente unidos a Cristo. Neste corpo, a vida de Cristo difunde-se nos crentes, unidos pelos sacramentos, de um modo misterioso e real, a Cristo sofredor e glorificado. Isto verifica-se particularmente no batismo que nos une à morte e ressurreição de Cristo. E na Eucaristia, pela qual participando realmente do corpo de Cristo, somos elevados à comunhão com Ele e entre nós.
0: Do dia com o Padre Alex Nogueira
7: No dia 9 de junho nós celebramos São José de Anchieta. Ele nasceu nas Ilhas Canárias no ano de 1534. Ele vinha de uma família com títulos de nobreza, fez parte de seus estudos com os irmãos dominicanos, tinha grandes desenvolvimentos à vida intelectual era poeta, gostava de gramática, conhecia línguas e, diante dessa circunstância, trazia no coração também a admiração por São Francisco Xavier, o grande santo missionário, principalmente do território das Índias. Diante dessa circunstância, mais tarde ele decidiu abandonar tudo o que tinha para poder ingressar nos jesuítas, a chamada Companhia de Jesus, esta que era uma ordem missionária. Estando já na Companhia de Jesus, o irmão José ficou muito doente e próximo de emitir os seus votos de obediência, pobreza e castidade, os seus superiores achavam que nem conseguiria, tamanha era a sua enfermidade. Mas, ainda cambaleando, proferiu os seus votos e permaneceu enfermo. Diante disto, aqui no Brasil, nós tínhamos o padre Manuel da Nóbrega, também jesuíta, que solicitou aos seus superiores que enviasse mais irmãos para o Brasil, porque a missão era grande, principalmente junto aos índios. E padre Manuel da Nóbrega disse que poderia ser enviado até mesmo irmãos doentes, porque os ares aqui do Novo Mundo poderiam trazer a cura a esses irmãos. E então veio José de Anchieta e mais outros irmãos jesuítas, mesmo enfermo, ser missionário no Brasil. Chegado no Brasil, ele então se torna um grande apóstolo. Primeiro como irmão, e então ajudava, seja na própria educação, assim como também na evangelização dos índios. Depois ele foi ordenado sacerdote, com grande devoção e amor à Eucaristia, celebrou sua primeira missa. Ele é conhecido como poeta da Virgem Maria, escreveu vários poemas dedicados à Virgem Maria. Ele também, para evangelizar os índios, escreveu uma gramática tupi. Vejam que ele tinha no coração um amor tão grande a Deus e queria que os índios também amassem o verdadeiro Deus e abandonassem os ídolos, que os índios pudessem conhecer Jesus serem batizados e encontrarem então o caminho da salvação. Isto impulsionava o coração de São José de Anchieta e por isso ele é conhecido como o apóstolo do Brasil. Mesmo tendo passado por certas perseguições, até mesmo com alguns índios, ele tinha no coração o amor a Deus e o amor ao Evangelho. São José de Anchieta hoje nos ajude lá no céu com sua intercessão, a sermos também evangelizadores aqui no Brasil, na terra de Santa Cruz. São José de Anchieta, ele também protegia os índios contra a escravidão que muitos que vinham às terras aqui do Brasil queriam sucesso fácil e também a escravidão dos índios. São José de Anchieta protegia os índios, os evangelizava e fazia com que eles também se reunissem para serem bem instruídos e se protegessem. Vamos agora com você e por você rezar a São José de Anchieta, pedindo pelo nosso país, pela fé católica no nosso país, para que nós perseveremos na vocação à santidade, que é a vocação de todo cristão. São José de Anchieta, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
8: É o nosso salvador
5: Desta autoridade, De em seu nome anunciar a paz e a liberdade.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Invoquemos o Espírito Santo para que Ele nos ajude a sermos testemunhas de Jesus Cristo, conduzindo os que passarem por nossas vidas com amor fraterno no caminho da salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.
1: Quedas no caminho que irão nos derrubar Na mesma direção seremos um pra caminhar Filhos de um mesmo pai que nos ama E nos ensina a perdurar